0: Questa è la mia casa, dove gli alberi sono alti come torri e posso contare centinaia di stelle. Una volta abbiamo visto addirittura una cometa. Tutti i giorni il papà viene a prendermi a scuola. Così possiamo cucinare insieme dei deliziosi pranzetti o inventare storie meravigliose. La mia casa è dove possiamo vedere l'alba di mattina fare finta di essere animali selvaggi di pomeriggio e dormire con il suono delle onde di notte. Ma adesso il papà ha bisogno di trovare un nuovo lavoro. Così abbiamo dovuto traslocare in città. Questa non è la mia casa. Tutto quello che vedo sono torri grigie e posso contare solo sette stelle. Papà deve lavorare sempre. E non c'è più tempo per i nostri pranzetti o per le storie. Non riesco a vedere oltre la folla. La mia scuola è piena di animali selvaggi e non c'è il suono delle onde a farmi addormentare. Finché, una notte, vedo una cometa. Sta cadendo sulla terra e dove si posa, spunta un albero. Seguo la sua scia nel cielo. Benvenuti sul podcast Pezzettini, per scoprire baba libri attraverso letture, approfondimenti e giochi. Concludiamo in bellezza la prima stagione di Pezzettini con una storia che affronta la paura e il desiderio dei nuovi inizi. Tutto questo e molto altro in La Cometa di Joe Todd Stanton. Approfondiremo questo arduo tema con la pedagogista Annalisa Falcone. Infine, insieme alla nostra Mari, conosceremo Lucas, un lupacchiotto di otto anni in cerca di risposte. Buon ascolto! Naila ha dovuto trasferirsi in città, ma non riesce a dimenticare tutto quello che le manca della sua vecchia casa dove il suono delle onde concilia il sonno e in cielo si contano tantissime stelle. Una volta, pensate un po', ha addirittura visto una cometa. Ma non è solo di questo che ha nostalgia. Nella vecchia casa il papà aveva sempre tempo per lei. Invece in città dove hanno traslocato, il papà lavora tutto il tempo. Ci sono tantissime persone al posto delle stelle e a scuola i compagni sono molto diversi da lei e non troppo amichevoli. Naila si sente triste e sola. Una notte però accade l'impensabile. Una cometa passa sfrecciando sopra i tetti e comincia a crescere e a brillare sempre di più e Naila non può fare a meno di seguirla. Inizia così per la bambina, una fuga che si rivelerà esattamente quello che le serve per sentirsi a casa. Ma che cosa significa? Casa. Due semplici sillabe e una delle prime parole che i bambini imparano. Una parola carica di significato e di promesse. Sicurezza, calore, gioia. E di tutte quelle piccole magiche cose che ci fanno sentire protetti e al sicuro. Cambiare è difficile per tutti. Ma per i piccoli lo è ancora di più. Ogni cambiamento però porta con sé anche della magia, nuove amicizie, esperienze scoperte. Naila scopre che quella cometa porta con sé una coda luminosa e piena di positività. Le restituirà l'attenzione di suo papà. Ha nuove e belle abitudini, nuovi vicini con cui provare tante cose meravigliose, una nuova vita. Senza tante stelle, senza il suono delle onde ma con nuovi pranzetti e nuove storie da inventare. Joe Todd Stanton ci racconta una storia carica di emozione, amore e fiducia, e lo fa con tutta la grazia e la bellezza che caratterizza il suo stile, uno stile unico che abbiamo imparato a conoscere con Julian e la Volpe. Né la cometa, però, c'è un surplus di luce, una scia di pura gioia, una sferzata di speranza, di cui tutti, grandi e piccoli, abbiamo sempre più bisogno. Vi invitiamo a seguire la scia della cometa, insieme alla piccola, intraprendente Naila.
1: Ciao, sono Alexia, della libreria Il Mosaico di Imola. Cosa mi ha colpito del nuovo libro di Stanton? La cometa è un simbolo che rappresenta una guida, un punto di riferimento quando ti perdi nel deserto o, come nel caso di Nila, in una città nuova e sconosciuta. È il filo conduttore di questo albo delizioso che sa di natalizio, anche se non lo è, per il senso di raccoglimento e di intimità familiare che evoca. La cometa è l'elemento che permette a Nila di ricreare a modo suo quello che ha lasciato nella sua vecchia casa e che il papà accoglierà, capendo che quello di cui ha bisogno sua figlia è il calore, rappresentato anche dal colore che esplode nelle pareti. Un evento inaspettato, in cui il papà capisce che per iniziare ad amare la nuova casa è necessario passare del tempo bambino insieme, giocando, facendo amicizia con i nuovi vicini di casa, dipingendo i muri, abbracciandosi e tornando ad ammirare il cielo che nonostante sia in un'altra città, è sempre il loro cielo. La cometa è un albo dove la luce accompagna perfettamente i risvolti emotivi della storia, e le illustrazioni di Stanton, così dettagliate e sapienti nell'uso dei giochi di luce, comunicano sul piano visivo il rincorrersi delle emozioni di Nila. Non vedo l'ora di leggerlo alle mie bimbe.
0: Il compito più difficile nella vita è quello di cambiare se stessi, diceva Nelson Mandela. È quello che ci chiede una delle grandi costanti della vita, adattarsi agli inevitabili cambiamenti che ciascuno di noi deve affrontare. Se con gli anni un po' ci si abitua, quando si è bambini ogni situazione nuova può diventare faticosa. Ma niente paura. Nel catalogo Babalibri ci sono molte belle letture per accompagnare i più piccoli con gioia e ottimismo attraverso i nuovi inizi minimizzando le paure e massimizzando gli aspetti gioiosi. Cominciamo da una coppia di autori molto amati, Philip Stead ed Erin Stead, rispettivamente autore e illustratrice di Lenny e Lucy, un albo illustrato dedicato a uno dei piccoli, grandi traumi dell'infanzia, il trasloco. Il piccolo Peter deve trasferirsi con la famiglia, che comprende anche un buffo, pelosissimo cane, Harold. L'automobile, carica di bagagli, attraversa un bosco fittissimo, lungo, una strada piena di buche e tutto quello a cui Peter riesce a pensare è, penso sia davvero una pessima idea. Poi, quando dopo aver superato un ponte di legno arrivano alla nuova casa, Peter pensa «Questa non è come la nostra buona vecchia casa. Voglio andare via». Ma nessuno l'ascolta, tranne Harold, che è solo un cane e non può fare molto a proposito. Il bosco fa paura, specie di notte. Molte cose terribili possono nascondersi tra gli alberi al di là del ponte. Ecco perché, durante quella prima notte insonne, Peter ha un'idea. Creare un guardiano del ponte, anzi, due. Li chiamerà Lenny e Lucy. Lenny e Lucy tengono il bosco buio dall'altra parte del ponte, dove deve stare, ma non impediscono a una nuova amica di avvicinarsi, incuriosita. La nuova amica si chiama Milly. E possiede un binocolo e un sacchetto di caramelle. Sempre per rimanere in tema trasloco, vi proponiamo Non voglio traslocare di Stephanie Blake. Protagonista è l'irresistibile Simone che si oppone fieramente, come nella sua natura, all'imminente trasloco. A niente servono le promesse di una casa più bella, di una camera più grande. Simone è nato in quella casa e conosce tutti i nascondigli segreti, quindi decide che non se ne andrà traslocheranno senza di lui. Poi però sente Gaspare, il fratellino, piangere nell'altra stanza. Convincere Gaspare ad affrontare quel grosso cambiamento cambierà anche lui, trasformandolo da coniglietto testardo e un po' capriccioso in un super fratello maggiore. Anche un po' più lontano di Anaïs Vogelad, è una storia di crescita e di cambiamento. Cambia il piccolo coniglio che ogni giorno si allontana un po' di più da casa, ma cambia anche mamma Coniglio che capisce come Lorenzo sia ormai diventato grande e abbia bisogno di conoscere altri conigli, di fare nuove esperienze e di provare nuove emozioni. La tempesta, di Florence Seyvos e Claude Ponty nella collana Bababoom è un'inaspettata metafora dei cambiamenti più profondi. Quando una tempesta si abbatte sulla casa di Giulietta, la sua famiglia è pronta ad affrontare le intemperie con intraprendenza, amore e anche divertimento. La tempesta sarà per loro l'inizio di un viaggio straordinario. Classe 1988, laureata in Scienze dell'Educazione presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca e in Progettazione e Gestione dell'Intervento Educativo nel Disagio Sociale presso l'Alma Mater Studiorum di Bologna. Annalisa Falcone è una pedagogista. Abbiamo chiacchierato insieme di bambini e cambiamento.
2: Annalisa, benvenuta a Pezzettini. Grazie, grazie mille dell'invito, anzi, sono molto contenta.
0: Grazie a te di aver accettato, è un piacere averti con noi. Allora, Annalisa, tu sei specializzata nella fascia d'età 06, Spesso esatto. si sente dire che um, a quell'età i bambini sono di gomma, il che è un modo per suggerire che sono malleabili, duttili, pronti
2: ad adattarsi. Tu pensi che sia davvero così? Ma in realtà i bambini sono persone molto più complesse di quel che si pensa e decisamente più sensibili. Non è una questione di flessibilità, ma la faccenda è più ardua e sfaccettata da differenti variabili. La loro immaturità cognitiva, il fatto di essere dipendenti dalle figure di riferimento, dall'incredibile necessità e amore profondo che provano per gli adulti, li fa apparire come esseri flessibili, a cui è concesso tutto con la motivazione principe del... Vabbè, sono piccoli e non comprendono, non capiscono. Eh, In realtà i bambini e le bambine sono persone piccole, ma come ci racconta la Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, sono soggetti e titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici. Eh, I bambini sono dunque persone da tutelare perché hanno proprio bisogno del sostegno di una guida affidabile e affettuosa ma sono anche persone che necessitano di essere liberate in qualche modo dalle aspettative degli adulti e da binari prestabiliti eh, dai grandi della faccenda. Il nostro cervello, pensiamo, è plasmato dall'esperienza e bisogna tenere a mente che le aree del cervello deputate a gestire le reazioni emotive ed il pensiero razionale terminano il loro sviluppo attorno ai 25-30 anni. Eh, per cui da qui dobbiamo capire l'apparente pensiero eh, della facile flessibilità dei dei bambini dettata dalla loro maturità, dalla loro età e dal bisogno estremo di avere eh, l'approvazione costante ehm, degli adulti stato emotivo che può essere superficialmente valutato come eh, banale e veloce adattamento al cambiamento proprio però per la loro sensibilità per le caratteristiche peculiari del, eh, dell'infanzia dobbiamo sempre ricordarci come un pensiero indelebile che i primi sei anni di età costituiscono il terreno fertile o meno di tutto ciò che avverrà nel percorso di vita. Per questo dobbiamo fare particolare attenzione a tutto ciò che si verifica in questo periodo e ovviamente per tutta l'infanzia e l'adolescenza.
0: E Questo ci fa intuire anche la nostra grande responsabilità in quanto adulti che accompagnano i bambini in, nel, nella loro vita. Quindi secondo te come si può fare per accompagnare i più piccoli attraverso i grandi cambiamenti? Non non sto pensando solo a un trasloco eh, che già di per sé è traumatico a tutte le età. (ride) Immagino un lutto per esempio o al dover cambiare addirittura il paese, quindi non solo
2: la casa, proprio il paese, cultura, lingua, famiglia. Allora prima hai detto bene una parola ovvero la responsabilità e qui in questa parola c'è dentro tutto e tanto. Innanzitutto occorre differenziare i diversi tipi di cambiamento e sottolineare quanto non ci siano soluzioni, e ricette standard, ma eh, rispetto della storia personale di ogni singolo individuo e così anche le modalità e le strategie messe in atto durante un imprevisto o un cambiamento. Il cambiamento non è un evento, ma è un processo. Detto questo, ci sono elementi in grado di accompagnare il cambiamento in modo opportuno accompagnare, raccontare ai bambini e alle bambine di ciò che avverrà in futuro con gradualità e parole adeguate alla loro età è una strategia da da mettere in atto, dando loro fiducia in tutto ciò che avverrà, nelle loro competenze. Inoltre la ripetizione è una nostra alleata e quindi verbalizzare tutte le trasformazioni possibili nel medio e nel breve termine. Per cui ad esempio se penso ad un bambino che appunto cambia casa... Eh, iniziare a tem- per tempo a dire e comunicare lui di questo cambiamento e poi pian piano presentargli tutte le, eh, le fasi della, della nuova casa eh, per cui accompagnamento, un lessico positivo, eh, fiducia ma anche accoglienza delle possibili reazioni noi no- non possiamo evitare qualsiasi sofferenza ai bambini e alle bambine ma dobbiamo permettere loro di esprimere emozioni come rabbia, delusione, tristezza, desolazione Bisogna però esserci fisicamente e amorevolmente, senza sostituirsi a loro nel meraviglioso mondo della vita, degli apprendimenti, ma trovare quell'equilibrio tra tutela e sostegno costante e necessario. I bambini inoltre ci osservano, imparano dal nostro esempio ed è importante che i nostri comportamenti, le nostre azioni, le nostre parole siano coerenti tra loro perché si educa con ciò che si è.
0: Mi stai parlando di strategie se non di buone pratiche nella vita quotidiana e allora vorrei fare un collegamento con uno dei miei argomenti preferiti se non il mio argomento preferito cioè le storie che possono essere una strategia faccio un piccolo spoiler ma in che modo le storie lette o ascoltate eh, possono aiutare i bambini a relazionarsi con i desideri e le paure legate al cambiamento cosa cosa ne pensi cosa ci dici?
2: Io anche sono una grande fan delle storie, della letteratura e per me, eh, sia come professionista, ma in realtà anche come persona, è il mio linguaggio privilegiato, per cui è il mezzo, lo strumento che utilizzo sia con i bambini, con i piccoli, ma anche con eh, con gli adulti. Siamo sulla stessa linea d'onda, benissimo. Esattamente. (ride) Le storie permettono di conoscere il mondo, differente, variegato, enorme, ampio, ma anche di fare esperienza di situazioni, vicende, incontri e relazioni vicino alla nostra quotidianità. I racconti di qualità ed in modo specifico gli albi illustrati hanno la potenza del doppio linguaggio, verbale e iconografico. Entrambi accompagnano nel processo di conoscenza della realtà, ma anche nel rivivere esperienze ordinarie in un duplice binario. Non credo agli albi pillola, agli albi ricetta che eh, vogliono insegnare e trasmettere un singolo messaggio, ma dobbiamo comprendere quanto la letteratura sia una palestra di emozioni che si divide tra il magico, il senso dell'avventura e la vita quotidiana. Eh, si crea così una relazione con i personaggi eh, che possono esprimere ciò che provano in modo eclatante, o nascosto, urlando, piangendo, arrabbiandosi o ridendo a crepapelle, provando diversi stati eh, emozionali. Insieme ai personaggi delle, delle storie, le bambine e i bambini imparano a verbalizzare ciò che sentono, a diventare più consapevoli e ad ampliare la loro conoscenza ehm, emotivo. Nemmeno che rabbia contiene un'emozione unica. Se pensiamo alle posture, alle espressioni del bambino, mostrano un ventaglio enorme e ampio emozionale e la possibilità di fare un'esperienza multipla, variegata. La buona letteratura dell'infanzia ci offre un patrimonio davvero vasto di esplorazioni differenti. Le storie ben scritte, illustrate, curate possono essere dei dispositivi vigorosi per la conoscenza di se stessi e la comprensione degli altri. Il cambiamento delle differenti angolazioni, l'esplorazione delle diverse complessità e sfumature. Un testo può veramente essere un luogo di... D'incontro. E la letteratura è questa, è fonte di stupore, sorpresa, pura meraviglia ed è una valida alleata in tutte le fasi eh, della, della vita. Come lo dice Bruno Tognolini nella sua uh, poesia ben famosa, le storie aprono le porte del mondo, per cui assolutamente sì, possono essere un ottimo strumento. Guarda, Grazie Analisa perché l'hai spiegato benissimo, non avrei
0: saputo dirlo meglio ed è proprio così, infatti, alto là gli albi in medicina, gli libri medicina, mentre invece è proprio tramite l'emotività delle storie che passa anche tutto ciò che, che ci serve nel, nella vita, quindi grazie, l'hai spiegato veramente benissimo. Noi stiamo per concludere il nostro tempo insieme, che peccato, però abbiamo un'ultima domanda, una curiosità. Anelisa, tu fin da piccola ti dicevi che da grande volevi fare l'educatrice, volevi lavorare con i bambini, giusto? Bene, ma come pensi che avresti reagito? Che strategia avresti messo in atto se la vita invece ti avesse costretto a, a cambiare il progetto, a prendere un'altra direzione? Cosa avresti, come sarebbe andata secondo te?
2: La, io mi reputo una persona fortunata perché svolgo una professione che mi mette in contatto con l'essere umano in senso ampio e peculiare. e mi permette di sperimentare situazioni e prospettive differenti eh, e multiple, per cui posso variare nelle varie sottocategorie di questo universo che è è l'educazione. Da piccola desideravo in realtà fare la pediatra. Da grande però ho scelto di prendermi cura dei più piccoli, ma in altro modo. La vita è imprevedibile e noi possiamo solo capire come poter gestire le sue mille sfumature costruendo una base solida a cui aggrapparci durante le tempeste e godere di tutti i suoi profumi. Ciò che conta non è tanto il mestiere scelto, ma dare forma ad un benessere personale interiore fatto di valori e credenze con l'obiettivo di vivere nella modalità che riteniamo è più idonea per noi stessi seguendo la libertà di essere ciò che vogliamo con i propri limiti, rispettando il proprio percorso e calibrando le aspettative nei confronti di se stessi e gli altri. Inoltre ehm, a Londra eh, ho potuto sperimentare quanto non esistano binarie linee prestabilite, eh, ma i cambiamenti di rotta sono assolutamente normali ed ed è proprio anche la bellezza dei percorsi di vita in questo senso Eh, per cui io ho conosciuto ad esempio la mia estetista che dopo due anni ha fatto il test ed è diventata detective per cui insomma (ride) esattamente (ride) per cui forse anche in Italia siamo abituati a seguire determinati standard ma la vita è imprevedibile ed è bello anche per questo anche anche più divertente di così
0: diciamo se no sarebbe una noia grazie tantissimo Ananisa per per le tue parole preziose ne ne faremo tesoro, è stato veramente un piacere averti qui a Pezzettini e perché no speriamo di incontrarci ancora D'altronde le strade sono imprevedibili quindi chissà esattamente (ride) grazie Grazie. a voi per l'invito grazie Ananisa Crescere è un grande cambiamento, e a volte pensare al futuro lascia un po' confusi. Come succede a Lucas, protagonista di E domani? Un affascinante libro della collana Superbaba, dedicata alle prime letture in autonomia. Leggiamone, insieme a Mari, un breve estratto.
3: Arrivata la sera, Lucas apparecchia la tavola della cucina. Mette tre piatti, tre scodelle, tre cucchiai, tre forchette e tre coltelli. Ma quel giorno tutti hanno mangiato troppo e non hanno fame. Mamma lupa mette la zuppa sul fuoco. Quando è pronta, chiama. Si mangia! Tutti si siedono a tavola. Papà lupo versa una mestolata di zuppa. Fuma. E nessuno la tocca. Scotta, scotta, scotta troppo per riuscire a mangiarla, pensa Lucas. Dovrebbe evaporare tutta quanta. Aspettiamo un po', suggerisce mamma Lupo e guarda le lancette dell'orologio che girano come pesci in una boccia di vetro. Papà Lupo giocherella con il cucchiaio e non dice una parola. La zuppa non gli piace e spera di non doverla mangiare. Lucas pensa che forse è questo il momento, il momento giusto per fare le sue domande. Prende fiato e dice, prima eh, mi stavo domandando, io chi sono e come sarà il mio futuro? Papà Lupo lo guarda in modo strano, con una faccia che secondo Lucas sa fare solo lui. Aggrotta la fronte e allo stesso tempo sorride. «Ma come?» esclama in quel preciso istante mamma lupa. «Lucas, sei il mio figlioletto!» «E lo resterai sempre, qualsiasi cosa accada!» Mamma lupa si allunga sul tavolo per dargli una carezza. Papà lupo si alza, gli posa una zampa sulla spalla e conferma. «Ma certo, sarai sempre il nostro lupacchiotto!» A Lucas quelle dimostrazioni di affetto fanno piacere anche se ormai è un po' grandicello per le smancerie, ma non sa se lo rassicurano del tutto. Quello che avete appena ascoltato è il secondo capitolo di «E domani?» pubblicato in Italia nel 2021 all'interno della collana Superbaba. Si tratta di un libro scritto in stampato minuscolo, consigliato per lettori dagli otto anni in su. Otto proprio come le candeline spente sulla torta del protagonista Lucas, che in questo giorno speciale prende atto di quanto stia crescendo e inizia a farsi domande su se stesso, sulla sua identità e sul suo futuro. In quello che possiamo definire un piccolo racconto di formazione, Lucas pone queste domande ai suoi genitori. Non soddisfatto delle risposte, le riporta a personaggi che apparentemente detengono la verità. Tuttavia sarà proprio l'incontro con un animale sconosciuto, privo della vista come la talpa, a permettere a Lucas una visione chiara delle cose. L'autore del testo è Olivier de Somignac, nato nel 1976 a Lille, a nord della Francia. Olivier pubblica poesie, racconti, narrazioni, per adulti e per ragazzi, ma all'inizio dei suoi lavori non si domanda mai a chi si rivolge. «Quando scrivo, dice, non ridivento bambino, lo divento. Quello di cui scrivo è il bambino che vedo davanti a me». E non dietro di me. Autore di grande sensibilità e intelligenza, in un'altra vita avrebbe voluto fare l'antropologo. Inclinazione che si coglie dalle domande di carattere filosofico che pone ai giovani lettori, normalmente inclini a percepire questo tipo di temi più chiaramente dei grandi. L'illustratrice del libro è invece Junko Nakamura, attratta dai libri illustrati da sempre. Il suo libro preferito è The Little House di Virginia Lee Barton che sua madre amava leggerle quando era piccola, e Buonanotte Luna, di Margaret Weiss-Brown e Clement Hurd, che ha molto influenzato il suo lavoro di artista. Nata a Tokyo, si trasferisce molto giovane a Parigi, dove ancora oggi vive e lavora. Nel corso della sua formazione ha sperimentato diverse tecniche, come la serigrafia, la litografia, la xilografia e in particolar modo l'incisione su metallo, per poi approdare al disegno con matite colorate, pastelli a olio, e penne a sfera
0: vi sentite un po cambiati pronti ad affrontare insieme ai nostri amici libri tutte le novità che vi attendono nell'anno nuovo speriamo di sì questo episodio di pezzettini termina qui se vi è piaciuto vi invitiamo a condividerlo sui vostri social. Pezzettini, il podcast di Babalibri, tornerà nel 2023. Buone feste da tutti noi e a presto!